0: hola mi gente 11 años en radio melodía hola mi gente para que la voz de la comunidad se escuche hola mi gente
1: hola mi gente, hola, mi gente. presenta amparo
0: parra mosquera la señora de las noticias
1: pero como soy ustedes yo lo invitaré a cantar
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué buenos poderles saludar a esta hora de la mañana en todo el territorio colombiano, 8 de la mañana en punto, en este espacio que dirige Amparo Parra. Hola, mi gente. Un saludo muy especial de parte de Amparito para cada uno de los oyentes, de los seguidores fieles de este espacio radial. El próximo martes estará con ustedes nuevamente Amparito en este espacio. Hoy vamos a estar con ustedes Acompañándoles don Arnulfo Otero Carreño Nuestro productor, nuestro operador de sonido Y ante estos micrófonos Jairo Almeida Santos Miembro del Colegio Nacional de Periodistas Diciéndole que hoy, viernes 29 de octubre del año 2021 Se nos acabó el mes de octubre y entramos en la recta final del año 2021, mes de noviembre, mes de diciembre, y se fue un año más. Muy bien, aquí vamos a tener entonces ahora la participación, como siempre que es habitual, lo trae Amparito Parra, la reflexión del día de parte del presbítero Luis Sazano. Vamos a ver qué nos tiene para el día de hoy.
3: Lucas 6 del 12 al 19, el llamado. Vamos a ver primero qué es la oración. Y mira qué curioso, Jesús antes de tomar una decisión importante en su vida y para su vida, como es el elegir a las personas que van a estar a su lado durante todo su vivir, él reza, tiene su tiempo de oración. Vos también antes de tomar una decisión, oralo, hablalo con Dios, pedile signos que te ayude, que te muestre con la paz interior si lo que estás haciendo está bien. Y si las personas que eliges a tu lado son las personas correctas que te ayudarán a cumplir tu misión. Porque Jesús elige a estas personas para que lo ayuden a cumplir su misión y queriendo saber que solo no se puede con todo y que necesitamos de una comunidad, que necesitamos del otro, que necesitamos construir junto al otro. Hoy en tu oración te invito a que le pidas a Dios que con tus palabras Él te ponga las personas justas en el momento justo. Y que también te ayude a recordar que solo no podés con todo y que necesita la ayuda del otro. Por otro lado están sus nombres. Qué lindo es ver los nombres de los discípulos, porque para Dios no somos un número, somos alguien y valemos muchísimo para Él. Vos y yo aprendamos de Jesús y le dedicamos el tiempo y que se sienta único a la persona que tenemos enfrente. Por ejemplo, si alguien está contándote algo privado o algo personal, Vos private del celu, sí, y escuchala. Dejalo el celular en el bolsillo o apagalo. Sé que te va a costar un horror, pero apagalo, dejalo de lado para que el otro se sienta escuchado. Como también, por ejemplo, si alguien está contándote eh, una situación que capaz que no es tan grave. Pero bueno, escuchalo y después seguir con lo tuyo. O si sabés que una persona cercana a vos no está bien, mandale un mensajecito. En fin hace sentir al otro que es único, y vos sabés mejor que yo cómo uno puede ayudar en eso. Y por último, la gente, siempre vamos a tener, tener trabajo. Hay muchas necesidades humanas y siempre lo habrá. Pero recuerda que uno hace lo que puede. Porque si buscas resolverlo todo y salvar a todos, no lo vas a lograr y vos mismo te vas a liquidar. Mira, ya me tocó visitar a un cura amigo que estaba liquidado, estaba hecho pelota, estaba con la presión alta y no sé, andaba con visión de cosas, estaba solo ahí, bueno, y me quedé compartir con él y, y, y escuchándolo, y todo eso, yo decía, sí, la verdad es que nosotros nos entregamos y, y está bien entregarse, todo eso, pero cuando uno se enferma y cuando uno está liquidado, muchas veces está solo, ¿no? El famoso síndrome de, de superhéroe, le mete el pecho a la bala todo, enfrenta todo, pero después queda solo y no. ...también tenés que cuidarte... ...también tenés que tener tu momento de descanso... ...tu momento de... ...de jugar un partidito de fútbol... ...o qué sé yo, no sé... ...hacer lo que... ...lo que a vos te guste también un poco... ...porque si vas a estar todo el tiempo... ...te vas a liquidar... ...cuídate vos y cuida tus tiempos... ...esto yo también lo fui aprendiendo como cura... ...porque ante todo... ...descansa... Desc ...a ver... ...ante tantas cosas... ...uno se olvida... De, ...de uno mismo... ...y se da cuenta que esto es de Dios... Sí, y uno aporta con su vida y su sonrisa. Deja que Dios sea Dios y vos sos un laburador del Salvador, pero no sos el Salvador. Entonces uno hace lo que puede y Dios lo que uno no puede. Bueno, ánimo y fuerza, que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos. Cuídate. Chau, chau.
2: Muchas gracias al Presbítero Luis Azano por su excelente reflexión. El reporte del COVID, según la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación de Santander, 71 nuevos casos se presentaron el día de ayer. Ha subido entonces los contagios. Una persona perdió la vida por el COVID, desafortunadamente, y el total de casos registrados en el departamento de Santander, 226.237. La invitación entonces para que nos sigamos cuidando, esto no ha terminado, la, eh, el contagio está ahí, el virus está ahí y tenemos que ser responsables cada uno de nuestro cuidado. Usemos el tapabocas, mantengamos la distancia, evitemos en lo posible salir si no es necesario. Ocho de la mañana, seis minutos
0: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
5: Oigan, mi gente.
0: Lo... Ocho de la mañana, ocho
2: minutos. Un proyecto de acuerdo que presentó el alcalde de Bucaramanga, el burgomaestre, el doctor Juan Carlos Cárdenas, al Consejo de la Capital Santanderiana. Presentamos al Consejo Municipal
0: un proyecto de acuerdo que busca destinar recursos para el pago de honorarios a los ediles de la ciudad. Un con concepto de 140 ediles de los diferentes barrios, comunas y corregimientos para dignificar y reconocer ese gran esfuerzo que hacen en los barrios y las comunas interactuando con la comunidad. Esperamos con esto fortalecer la democracia y obviamente estos recursos son de los impuestos, de los fumangueses lo exigen un mayor compromiso, una mayor transparencia por parte de los ediles en la relación con el gobierno municipal y también con su comunidad. Esperamos que sea debatido de manera respetuosa por parte de todos los honorables concejales para beneficio de estos ediles que realmente permanecen en las calles de la ciudad haciendo un
2: gran trabajo. Escuchábamos al alcalde de Bucaramanga, el doctor Juan Carlos Cárdenas, refiriéndose a lo que planteó, ...al Consejo de la Capital Santanderiana para reglamentar honorarios a los ediles de la ciudad. El alcalde espera que tenga acogida para que sea aprobado. Vamos a invitar ahora al secretario de las TIC de la Gobernación de Santander... ...el doctor Ricardo Flores. Él explica que con la llegada a Santander del Emprender Digital... ...se impulsará la activación económica del departamento. Escuchemos lo que dijo el doctor Ricardo Flores... ...secretario de las TIC de la Gobernación de Santander.
4: Santander Emprende Digital es la estrategia... ...que el departamento de Santander está implementando... ...para hacer un proceso de desarrollo importante... ...en la reactivación económica territorial. Vamos a tener la oportunidad de compartir... ...con personas de éxito sobre competencias del conocimiento específicamente marketing digital ciberseguridad eh, que son elementos fundamentales e importantes en el uso apropiación de los medios digitales y estamos también encaminados en ser y poder tener una relación con todos aquellos actores del ecosistema digital de nuestro departamento así que están todos invitados a que estos próximos cuatro días, podamos trabajar en Santander Emprende Digital y participar muy armoniosamente con todos estos actores que han tenido éxito, que han tenido fracasos, pero que tienen sobre todo un conocimiento importante para compartir con nosotros. Estamos invitándolos a todos los santanderianos a que se inscriban en santanderemprendedigital.com, que es nuestra página para poder trabajar la participación en este gran evento. Muchas gracias.
2: Escuchábamos al doctor Ricardo Flores, secretario de la STIC de la Gobernación de Santander. El director seccional de Fiscalía de Santander, Oliden Riaño Acelas, confirmó que un hombre que se amparaba a través de una fundación para rehabilitación de personas adictas a la drogadicción fue enviado a la cárcel por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Escuchemos entonces lo que expresó el director seccional de Fiscalía de Santander, Oliden Riaño Acelas. Por solicitud
1: de un fiscal a la dirección seccional de Fiscalía de Santander, fue cobijado con medida de aseguramiento Edgar Medina Castillo, tras ser judicializado por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación y porta estupefacientes. El asegurado fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en una fundación ubicada en el sector de San Alonso, de la capital santandereana, atendiendo las denuncias de algunas personas que daban cuenta de posibles vulneraciones a los derechos de las personas allí internas para su rehabilitación. Medina Castillo fue sorprendido en flagrancia, con 768 pastillas de clonazepam y seis pares de esposas, la Fiscalía ha creado mesas interinstitucionales para atender las denuncias y adelantar las investigaciones de Policía Judicial por hechos presuntamente ocurridos en fundaciones ubicadas en Bucaramanga y el área metropolitana. La Fiscalía habla con resultados. 8 de la mañana, 14 minutos,
2: escuchábamos al director seccional de Fiscalía de Santander, Oliden Riaño, Acelas. Es momento de hacer una nueva pausa. Vamos a escuchar unos mensajes de interés y ya volvemos.
5: Nuestra pasión nos
1: impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso, el amor y
0: Solidaria. Inscrita a Fugaco. Hola, mi gente. Un micrófono abierto para su participación. Llámenos. Teléfonos directos 630 48 70 y 630 47 94. WhatsApp. Hola, mi gente. 315 869 8681. Hola, mi gente. Periodismo al servicio de la comunidad. Ocho de la mañana, quince minutos. El
2: secretario de Vivienda y Habitat Sustentable de la Gobernación de Santander, Fabián Vargas, sostiene que la población víctima del conflicto armada es beneficiaria del programa Mi Techo es un Hecho y que la meta del gobierno Siempre Santander es entregar este año treinta y proyectos de vivienda nueva. Vamos a escuchar entonces lo que expresó Fabián Vargas, Secretario de Vivienda y Habitat Sustentable de la Gobernación de Santander.
6: Bueno, dentro de la fase 2 de mi hechos un hecho van 12 municipios a los cuales se les entregaron los recursos, los actos administrativos, para que ellos incorporen esos recursos en, en cada uno de sus municipios y puedan iniciar toda la etapa contractual. Eh, después de un largo año ya eh, estos recursos fueron garantizados para que alrededor de 360 viviendas se hagan en el departamento. Eh, no solo pues, para beneficiar y transformar vidas, sino también para generar una reactivación económica en el departamento. Son alrededor de 22 mil millones que se van a invertir en 12 municipios del departamento. Sin duda alguna, es una inversión muy grande, un impacto importante en cada uno de esos municipios eh, por la reactivación económica, por el empleo que se genera, pero también por eh, todo lo que tiene que ver con la mitigación del déficit de vivienda en cada uno de los municipios que fueron eh, incluidos en la fase 2 de techo, un hecho. una de las eh, eh, prioridades de este gobierno es que en estos proyectos se han las víctimas del conflicto armado y desplazados, fueron alrededor de casi 50 víctimas que fueron incluidas en esos proyectos adicional a eso, el evento que hubo hoy, con más de 50 víctimas de todo el departamento, se les entregaron un subsidio complementario de 5 millones 100 mil, este subsidio va destinado para la vivienda urbana sea nueva usada y que ayude a ese cierre financiero para que las familias puedan comprar esa vivienda eh, y que ayude a acumular y sea concurrente a los demás subsidios que reciben del gobierno y las cajas de compensación. Es un proyecto, una estrategia que está diseñada para poder Reducir ese déficit para poder combatir los elementos de la pobreza multidimensional. Estar muy pendientes a través de las convocatorias que adelantan los municipios. Para ingresar a mi techo es un hecho, no hay que cancelar absolutamente nada. Simplemente estar pendientes de las convocatorias, tener su información y núcleo conformado, si ven al día, y eh, tener la tenencia de la tierra, en ese, en ese caso para proyectos rurales.
2: Escuchábamos a Fabián Vargas, secretario de Vivienda y Habitat Sustentable de la Gobernación de Santander, refiriéndose a lo que está emprendiendo el gobierno siempre Santander, mi vivienda o mi techo es un hecho. Y uno de los municipios que ha sido beneficiado por parte de, esta, de este programa ha sido el municipio de Gámbita. Vamos a invitar a la alcaldesa de Gámbita, Aidubit Juliana Mateus, cuyo municipio es uno de los beneficiados con programas de vivienda. Con este proyecto se va a mejorar la calidad de vida de muchas familias que han esperado tener un techo digno. Escuchemos a la alcaldesa de Gámbita.
5: Estamos inmensamente agradecidos con el gobierno Siempre Santander, en cabeza del doctor Mauricio Aguilar, quien va a beneficiar a 30 familias gambiteras con el proyecto Mi Techo es un Hecho. Definitivamente con estos actos de bondad y de amor vamos a mejorarle la calidad de vida a estas familias que viven en extrema pobreza y con estos resultados efectivamente damos cuenta de que estamos construyendo el tejido social y el plan de desarrollo del señor gobierno gobernador se está ejecutando con éxito. Agradecerle a todo su equipo de trabajo por hacer manos amigas para fortalecer el territorio. Y este es una muestra de lo que representa para nosotros los gambiteros la gratitud hacia el gobierno siempre Santander. Muchas gracias. Son muy importantes este tipo de proyectos porque vamos a mejorarle la calidad de vida a las familias. Van a tener una vivienda digna con todas las condiciones de habitabilidad. Eso nos va a permitir salvar las vidas de todas estas personas para que todos los niños, las niñas, los adolescentes, los padres, las personas de la tercera edad, las víctimas del conflicto armado que igualmente se vieron beneficiados, mejoren las condiciones de su vida, sobre todo la vivienda digna que es tan importante y sobre todo que con este tipo de proyectos estamos cumpliendo con la Agenda 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2: 8 de la mañana, 20 minutos, es momento de hacer una nueva pausa, escuchamos nuevos mensajes, y ya regresamos.
4: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan, y quiero ser uno de los ganadores del Premio
1: Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información, acérquese a la oficina más cercana, y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. Vigilada super Supersolidaria, inscrita a Pogacop.
0: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlínia.com es nuestra página web. Melodíaenlínia.com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Ocho de la
2: mañana, veintiún minutos, noticia a nivel nacional, la primera dama del país, la doctora María Juliana Ruiz, quien lidera el Premio Nacional del Talento Joven, destacó que este reconocimiento es el objetivo más grande al talento producto de los jóvenes del país. Vamos a escuchar entonces lo que expresó la primera dama del país, María Juliana Ruiz.
7: Cuando pensamos en cómo podríamos empezar a conectar el sector privado con, con este deseo que existía no solamente desde una propuesta de gobierno de empezar a conectar mejor con la juventud de nuestro país, sino realmente empezar a, a tener acciones concretas que nos permitieran una interlocución real entre los talentos, las habilidades y todo el potencial de la juventud de nuestro país, frente a quienes hoy son el brazo fuerte de la productividad en nuestro país. Y esos eran justamente los empresarios y el sector privado. Y así surgió la idea del premio Talento Joven. Es realmente el, el objetivo más grande que hemos tenido de interacción, de enriquecimiento mutuo, de conversación positiva y de proyección de futuro a partir del talento productivo que existe en cada uno de los jóvenes de nuestro país. Y tenía implícito algo que era para nosotros tremendamente valioso y es que necesitábamos poner a conversar todo el territorio nacional. Queríamos realmente materializar ese sentir de que oportunidades son para todos y materializar también el reconocimiento de que si hay algo que a nuestro país no le falta, son talentos y son jóvenes con gran potencial en todos los rincones de Colombia. Y queríamos llegar a ellos y lo mejor para hacerlo también era la empresa privada. La empresa privada, los emprendedores y los empresarios hacen presencia en todo el territorio nacional. Y algo que también nos parecía tremendamente valioso para la empresa privada era acompañarlos en ese proceso real que ha vivido eh, la empresa privada en nuestro país y es dar un paso adelante frente a la responsabilidad social empresarial. Y lo he dicho eh, porque lo, lo creo y lo he vivido, y es que los empresarios colombianos hace tiempo que entendieron que la responsabilidad social empresarial no es asistencialismo, no es entregar hoy a algunos y dar las gracias y desaparecer. La responsabilidad social empresarial en Colombia, la realidad es que está entendida e implementada como una oportunidad para generar beneficios a sus empleados, a las comunidades en donde hacen presencia y a los entornos de las empresas eh, que dirigen.
2: 8 de la mañana, 24 minutos. Se nos acabó el tiempo en este día viernes 29 de octubre del año 2021. Nos queda solamente invitarles para que se cuiden durante este fin de semana con lunes festivo por favor, seamos responsables, cada uno de nuestro cuidado. Terminamos, concluimos, 8 de la mañana, 25 minutos. Estuvimos con ustedes, con nuestro productor general, don Arnulfo Otero Carreño, y ante estos micrófonos, Jairo Almeida Santos, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, diciéndole muchas gracias por la sintonía, y el próximo martes estará con ustedes nuevamente... Amparo Parra Mosquera dirigiendo este espacio Hola Mi Gente Gracias por la sintonía, un abrazo y Dios les bendiga
0: Hola Mi Gente Hola Mi Gente Hola Mi Gente Hola, De lunes a viernes a las 8 de la mañana Hola Mi Gente Un compromiso diario con la comunidad Un micrófono abierto para el pueblo Conduce Amparo Parra Mosquera La señora de las noticias